0: Ahoj a dobrý den. Vítám vás u deváté epizode podcastu Vysoce citliví lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self-care, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citliví lidé na Instagramu a Facebooku, i na YouTube a různých podcastových platformách. V tomhle díle si popovídáme o přijetí své citlivosti, svýho já. Máme toho docela dost k probrání, tak pojďme na to. Sebe přijetí je klíčový pro všechny. Tam prostě není místo k diskuzi. My vysoce citlivý, s tím ale můžeme mít extra obtíže. A to z různých důvodů. Velkou roli tady hraje určitě nějaký pocit méněcenosti, že toho nezvládneme tolik jako ostatní, že jsme jiný, že jsme moc tohle a málo tamto. Ono je to pochopitelný, protože naše západní společnost je hodně orientovaná na spíš méně citlivý, ale zase ne moc málo citlivý extroverty. A vysoce citlivý extroverti jim nestačí a introverti pak už vůbec ne, že jo? Předpokládá se od nás vysoká úroveň tolerance stimulace, předpokládá se mluvení a neustálá koexistence mezi různými lidma, předpokládá se asertivita a zároveň velmi flexibilní hranice. No a protože jsme často neučení se poměřovat a porovnávat s ostatníma lidma, i když to třeba už víme, že to není dobrý a nevede to k něčem užitečnému, tak se samozřejmě poměříme jdeme hůř, protože se soustředíme jenom na to, co nezvládáme, a pak se cítíme špatně, neschopně a neadekvátně. Přichází vnitřní kritik a vesle nám vypichuje, co všechno je s námi blbě a schazuje všechny ty věci, které jsou pozitivní a silný, jako nedůležitý. Zaměřujeme se na své slabší stránky a tedy vnímáme se jako slaboši, že se musíme obrnit vůči světu, že si musíme nechat na růst a odrsnit se. Často se taky setkávám s tím, že máme velkou zkušenost s nějakou kritikou, že jsme se doslychli i z víc zdrojů, co všechno je s náma doměle špatně a vzali jsme se to za svý. Takže my cítíme, že je s náma něco špatně a nějaký dobrák nám to pak ještě potvrdí. A teď co s tím? No, samozřejmě to negativně ovlivní naše náladu, naše sebevědomí, to, jak na sebe koukáme. Může to velmi silně zasáhnout naše vnitřní pohodu a naše mentální zdraví, což se může potom projevit i na tom fyzickém zdraví. Vede to k rozvoji neúplně užitečných zvládacích mechanismů. Můžeme mít tendence k people pleasingu, snažit se lidem zavděčit a na získat pochvalu. Nějaký to sebevědomí z vnější validace, která ale samozřejmě nemusí přijít a nebo se můžeme izolovat od ostatních, vyhýbat se lidem nebo určitým situacím. Což jako samota je skvělá a užitečná, ale pokud to znamená, že sedíme doma, ruminujeme, topíme se v ošklivých myšlenkách o sobě samých, kritizujeme se a cítíme se naprosto příšerně, tak to jasně k ničemu dobrý není. No a jak se už z toho všeho asi dá odhadnout, chybící sebepřijetí negativně ovlivňuje naše duševní zdraví. Nemusí to být o tom, že se nemáme rádi, to sebe nepřijetí může vypadat i tak, že si nevěříme, že si za sebe stydíme, že nějaký části sebe schováváme i před lidmi, kteří jsou bezpečně, kteří nás mají rádi. To může logicky zasahovat do našich vztahů s nimi. Ona celkově, takové to života, může být snížená, protože když to někdo je takhle bolavý a často je chaotický a popletený, tak je to cítit všude. Mentální zdraví a fyzický zdraví je věc jedna, pak ty zmíněné vztahy, ale třeba i naše práce, naše koníčky, taková ta celková produktivita. Naše odolnost je poměrně malá, takže jsme mnohem blíž zahocní nebo vyhoření, než bychom nutně museli být, a mraky dalších důsledků. No a co s tím? <laughs> Strašně důležité je znalost sebe a svých vlastností svýho nitra. Postupně se poznávat, kdo vlastně jsem, co mě baví, jakou mám povahu, co mám ráda nebo rád a co ne. A koukat na tyhle své poznatky laskavě. Oceňovat to dobrý a neutrálně přijímat to, co se nám třeba úplně nelíbí. Ono tohle rozkrývání je super v tom, že když se na sebe podíváme jako na celek, tak začneme víc vnímat souvislosti. A uvědomíme si, že nás sice něco v něčem omezuje, ale zároveň to souvisí s něčem, co na sobě rádi máme. Já dám příklad sama za sebe. Mrzí mě a štvéně, že je pro mě socializování tak zahlcující. Ale zároveň vím, že velký faktor pro to zahlcení, zejména co se týče nějakého příjemného socializování s blízkými lidma, je to, že se dokážu na ty lidi nacítit a bejt v jejich světě, což na sobě mám ráda. Každá mince má dvě strany a to vnitřní rozkrývání nám je může ukázat. Líp se tak pochopíme a možná budeme k těm svým limitacím skrz tohle chápavější, laskavější a jemnější. No a když tu kecámu vnitřním poznávání se, tak by možná bylo dobrý zmínit, jak s tím začít. Každý mu vyhovuje něco jiného, takže je to jenom o tom, zkoušet, co vyhovuje právě nám. Věc, kterou můžeme udělat hned, je vzít tušku, vzít papír a začít psát. Zkusme si odpovědět na otázku, kdo jsme, zkusme jenom psát, co máme v hlavě, ono nás to nikam zavede. Je fajn si tyhle věci zpětně číst a zamýšlet se nad nimi. Na e-shopu mám různé deníkovací otázky, které nám můžou pomoct s rozepsáním se a s tím návykem pravidelného psaní. Může také pomoct reflexe, zamýšlení se, prostě bejt se sebou ve svý hlavě. Tady může být užitečný praktikování meditace nebo všímavých cvičení, protože tím můžeme pomoct hlavě, aby nebyla zahlcená. A můžeme taky takhle trénovat pozorování myšlenek a pocitů a emocí bez soudů. Osobně se ale přikláním aspoň k nějaké formě zaznamenávání, protože to zahlcení nám fakt hrozí. Můžeme zapomínat a můžeme se zbytečně omezovat. Točím se v jednom kruhu, protože ten krůček dál už je prostě mimo naší kapacitu. Můžeme si zapsat každou myšlenku, ale můžou to být i jenom nějaké body, malůvky, cokoliv, co nám připomene, na co jsme přišli, abychom to nemuseli furt nosit v hlavě. A pak samozřejmě psychoterapie, <laughs> případně coaching s profíkem. Tam nám s tím může někdo další pomoct, nasměrovat nás. Když máme nějaké těžkosti, traumata nespracovaný, tak opravdu bych to brala jako dobrý nápad začí psychoterapii, protože ne všechno můžeme zvládnout sami, respektive sami se v tom můžeme plácet dlouho před dlouho, než k něčemu dojdeme, zatímco psychoterapeut nás může nasměrovat a pomoci nám ven z toho bahna efektivněji a zdravěji. Bude nás obrazně řečeno u toho držet za ruku a poskytovat potřebnou podporu. Dobrý, tak jo, začínáme se poznávat už třeba o sobě ledast, co víme a teď co dál. Jak už jsem říkala, důležitý je se nesoudit. Velký klacek, který si dáváme pod nohy nejen v rámci tématu se přijetí, je negativní promluva k sobě. Nadáváme si, že jsme neschopní, že nic nevydržíme, ponižujeme se, stydíme se za sebe, nerespektujeme své limitace a hranice a jdeme přes ně. A pak si za reakce na to chování, jako je třeba vyčerpání nebo zahlcení, vynadáme. Tady může být strašně nápomocná psychoterapie, ale opět máme tu kapacitu a nasměrování. Můžeme se o to pokusit i sami třeba skrze to denníkování. Můžeme se pokusit rozkryjt, kde se v nás tahle zloba na nás samotný bere a pokusit se tu příčinu opečovat. Můžeme si vědomě nahrazovat tyhle vošklivé myšlenky neutrálníma nebo pozitivníma. Já osobně tady pracuji s principy pozitivní psychologie, který vidím jako nesmírně laskavý a užitečný přístup. Takže se zaměřuju na své dobré stránky, co na sobě mám ráda, co na sobě oceňuju a i co na mě oceňují ostatní. A ty stránky, který úplně nemusím, beru tak, jak jsou. Jsou to nějaké moje limitace, bez který by ale nebyly ani ty přednosti. Na některých z nich se dá pracovat. Jsou stránky, který se dej hojit, který se dej zpracovat a který se dejí změnit. To jsou většinou věci, které vnímám hodně silně a které jsou pro mě důležité změnit. Je tam taky kupa věcí, která je taková, jaká je. A já už nemám kapacitu je řešit, tak tam prostě jsou. A jednou na ně dojde, anebo taky ne. Nejsem robot, jsem člověk a dokonalá nikdy nebudu. A když jsme u toho robota, to platí i na ty limitace. Já můžu opečovávat častí zahlcení, ale musím to brát tak, jak to je. Já, jako vysoce citlivá, nikdy nedocílem toho, že budu produktivní 16 hodin denně. Protože se 10 minut přespoň zamedituju, takže tím jsem se opečovala a teď jsem připravená na veškerý bullshit, co mi přijde pod ruku. <laughs> když chci někde něco extra, něco jiného musí ustoupit. Za mě dám příklad se zahlcením při práci. Mně na něj hodně pomáhá pomodoro metoda, kdy mám jasně daný čas na soustředění a jasně daný čas na odpočinek, při kterém reflektuju, jak se cítím. Je to super, ale ta nepříjemná stránka věci je, že prostě reálně nikdy nestíhnou tolik, kolik bych potřebovala nebo chtěla stihnout. Jedno s druhým. No. no a kromě nerealistických očekávání, na co si ještě dát pozor na té cestě za přijetím sebe samých. Ty nerealistické očekávání můžou vyvstávat z perfekcionismu. A perfekcionismus je něco, co nám tady může zavařit. Je určitě nereální a nefér od sebe očekávat dokonalost. A je nereální a nefér mít jakousi dokonalost jako nějaký cíl. Až se poznám, až se sebou budu hotová, pak všechno bude růžový a dokonalý a nikdy už se nebudu cítit špatně. Až si všechno v sobě vyřeším, tak všechno bude skvělý, protože pak budu tou dokonalou verzí sama sebe. Tohle všechno jsou opět nerealistické očekávání, kde na sebe dáváme strašný tlak a směřujeme jako k cíli k něčemu, co není reální, co se prostě nikdy nestane. Může být fajn si v sobě odpečovat některé věci, to ale neznamená, že nás už nikdy nepotká nepřímná emoce, že se už nikdy nezachováme k nikomu ošklivě nechtíc nebo i chtít a že už nikdy nikomu neocekneme nebo mu neukřivdíme. Já dám příklad, jo, sama za sebe. Když jsem začíná v psychoterapii, můj cíl byl zbavit se úzkosti. Už někdy nemých úzkost, prostí já do pekla, kam patří a žít svůj život dál nezatížená úzkostí. Moje úzkost byla tehdy hodně velká. Na takový tý úrovni, kdy člověk sedí na zadku a nemůže absolutně nic dělat. Totální paralýza, strašlivý trápení. A mi se povedlo. Teď se nepovažuji za úzkostnou, ale za člověka, který má k úzkosti sklony Proč? Protože jo, povedlo se mi zahojit svoji vysilující úzkost. Ale to neznamená, že mě úzkost nikdy nepotká. Že už nikdy nebudu nervózní. Nebo snad, že jsem v naprostém klidu, když potkám nějaký svůj spouštěč. Já jsem se s tím naučila pracovat. Ale to neznamená, že jsem v klidu a že ty věci přicházejí automaticky. Naučila jsem si ji přijmout jako svou součást. Ne jako něco, co ze sebe musím vytáhnout, zmuchlat a zahodit. Zkrátka a dobře. A důvod, proč je to mluvím, je důležitý mít reální a realistický cíle, nevyhneme se nepříjemným emocem, neukončíme emoční vlny a naše celá osobnost se noutře se v základech a neudělá zásadní a trvalou změnu skrz to, že se o sebe něco náhledu zvíme, že nám něco zásadního v jednu chvíli dojde, nebo že ze dne na den změníme nějaké své chování. Opravdový, trvalé udržitelní změny přichází časem, přichází postupně a nenápadně a přichází po pravidelné péči o sebe ne sami od sebe. A malej a možná jasnej, ale i tak ho řeknu, typ je, že sebepoznávání a přijímání těchto poznatků je o tom, kdo už jsem. Ne o tom, kdo chci být, nebo kdo chce, aby si ostatní mysleli, že jsem. Snaha něco změnit je pak až další bod. Nejprve si ujasněme, kdo ve skutečnosti jsme a kam směřujeme, co vlastně chceme v úzovkách zlepšit a jestli to vůbec dává smysl, než se vrhneme na to zlepšování. Ono to i potom půjde líp. Jdeme dál. Jak už jsem říkala, srovnávání se s ostatními je kekel a zlo. Tím se opravdu, prosím, nezdružujeme a nezatěžujeme. Každý z nás vychází z unikátní situace, má individuální povahu a má jiný prostředí okolo sebe. Proto je dobrý soustředit se na svoje a ne na ostatní. Tohle porovnávání, ještě zmíním, není zdravý jak z pohledu toho, když si vidíme hůř než ostatní, tak i z pohledu toho, že si vidíme líp než ostatní. Teda, že koukáme na ostatní a říkáme si, v čem jsme lepší. V takovém případě totiž spolíháme na to, co kdo v našem okolí udělá, abychom se cítili sami v sobě dobře. Zase do nějaký externí vliv a na ten se prostě nemůžeme spolehnout. Je mimo naší kontrolu, je proměnlivý a nemíst taky těm lidem můžeme pěkně křivdit odsuzovat je naprosto neoprávněně a zbytečně. Ono, celkově, stoprocentně se spolíhat na naše okolí, na nějakou vnější validace v podobě komplementů, podpory, přijímání a dalších příjemností je strašně křehký dlouhodobě neužitelný a nezdravý. Externí validace je důležitá, my jsme sociální bytosti, může být super, když někdo pokáže na něco, co na nás má rád, v čem jsme dobrý, pochválí nás za náš úspěch, ale neměla by to být alfa a omega toho našeho sebepřímání. Natáhnout svou pomyslnou emoční ruku a poprosit o validaci, o ujištění. Je samozřejmě dobrý, zdravý, jasná součást vztahu, že jo? Cítím se nejistě, cítím se křehce, cítím se zranitelně. Prosím, ujisti mě, že je všechno v pořádku. Ale nemůžeme tenhle proces dělat furt. Není je to fair k ostatním lidem a nám hrozí, že naprosto normální věc, jako že jim schází čas, kapacita, náda nebo chuť být k dispozici, nás zasáhne zraní a schodí mnohem víc a mnohem hloubš, než by mohlo a než by mělo, než když máme nebo pracujeme na nějakým vnitřním základu a ten zbytek je jenom taková třešinka na dortu. Je to dobrý, je to skvělý, ale nejsem na tom závislá. Nutně to nepotřebuju ve svém fungování. A předposlední věc, kterou chci zmínit, je to, abychom si dali pozor na přehnanou sebereflexy a ruminaci nad naší minulostí. Je fajn se v tom udělat pořádek, je fajn mít v tom jasno, je důležité reflektovat svoji minulost, ale toho všechno musí mít nějaký smysl. Teda, že se poznáváme, že rozkníváme nějaký zážitek, nějakou naší zkušenost, možná nějaký trauma, že směřujeme k něčemu, děláme si v sobě pořádek. Je možný, že to bude nepříjemný, a neměl by to být extrémně zahlucující a náročný. To už může totiž značit to, mimo jiný, že se cyklíme. Teda, že jsme ve své minulosti, a přehraně analyzujeme každý detail, že se v tom babráme a opakovaně prožíváme něco hnusného a těžkého furt do kolečka, bez žádního kručku napřed. Že se nedozvídáme nic novýho, nikam se neposouváme. To nikam nevede, nebo respektive to nevede k ničemu dobrýmu. Takže v takovou chvíli přestat rozstýlit se, sklidnit se, dát si laska, a začít zase někdy jindy může být dobrý nápad. A jestli se nám tyhle věci dějou opakovaně, tak je určitě na místě si promyslet, jestli by nebylo lepší zvolit jiný postup nebo si říct o pomoc, protože možná je toho na jednoho moc a dvě hlavy víc ví. A z toho vyvěrá poslední typ ke zmínění a to je izolace. Izolace občas může být automatický zvládací mechanismus nás, vysoce citlivých, především introvertů, ale nejenom. Izolace a osamění jsou dvě cuchty, které nám sedí na rameni a nakycávají nám, že nikoho nezajímáme, že jsme jediný, kdo prožívá tuhle obtíž, že jsme divní a že řešíme kraviny, má nikoho nesmíme zatěžovat. Proč? Protože nás chtějí mít jenom pro sebe a nechtějí riskovat to, že když půjdeme do světa a upřímně svým bezpečným a blízkým lidem řekneme, co nás trápí, nebo o co se snažíme, v tomhle případě se líb poznat, přebrat si svůj minulost a začít se mít rádi, nebo se aspoň začít brát takový, jaký jsme. Takže se nás ty lidi vyslechnou, že se nám svěří se svým podobnou zkušeností, a nebo že nás dokonce podpořej a že tím prohlubuj to vzájemné propojení a ta osamělost odpadává. Sebepřijetí je proces, není to něco, co se stane přes noc, ale je to něco, na čem můžeme pravidelně a dlouhodobě pracovat. Pro každýho ten proces vypadá jinak. Pro nikoho sebepřijetí a sebevědomí není vůbec žádný téma. Nikdo se na tom musí lehce zapracovat a někdo s tím má práce hromadu. Role tady hraje hodně faktorů, do kterých nebudeme zabrušovat, jenom chci zdůraznit, že je to cesta a ne náhlá změna, blesk čistého nebe. Na tu cestu taky potřebujeme být připravený, mít kapacitu, takovou tu duševní stamenu a sílu, strávit věci, které nemusí být úplně příjemný, podívat se třeba na ty součásti naší osobnosti, na nejsme úplně pyšný, zejména máme-li ten dnec předtím a zavírat oči a tvářit se, že to neexistuje. Dejme si prostor, dejme si čas a hlavně si dejme klid. Není to závod. A opravdu, pokud si necítíme tyhle řešit sami, vyhledejme pomoc, ve dvou se to líp táhne. Uf, tak jo, jsme na konci epizody a já mám pro vás pár načích pozvánek, tak se mnou prosím ještě moment vydržte. První věc je, že se ke mně dostá zní informace, že se v neděli 8. října koná v Praze první konference Institutu pro vysokou citlivost. Program a možnost nákupu vstupenek jsou dostupné na webu institutu, teda na institut pomlčka pro, pomlčka vysokou, pomlčka Pro bližší informace se prosím, když tak, obraťte přímo na institut. A druhá věc je, že budu pořádat posezení nad vysokou citlivostí, online přednášku, kde shrnou základní informace o vysoké citlivosti a kde bude možnost se doptat, zeptat se a probrat cokoliv, co vás ohledně vysoké citlivosti napadá. Vstup je zcela zdarma a konat se bude 3.10. od 17.30. Záznam zůstane na YouTube kanále. Více informace najdete na webu vysocicitlivě.cz/posezení, případně v příspěvku z 27. září na Instagramu a Facebooku. Příště si pravděpodobně popovídáme o naší empatii, respektive o cítění a absorbování emocí v ostatních lidí. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost a doufám, že vás tahle epizoda něčím informovala, a nebo aspoň validovala. Podcast vychází každý úterý, takže se budu těšit zase za týden. A je připomínám, ráda bych do podcastu zapila celou naší komunitu, takže jestli se nějaký téma, který vás zajímá, máte nějakou otázku nebo chcete sdílet nějakou svůj zkušenost, příběh nebo třeba projekt, ať už sami za sebe a nebo anonymně budu moc ráda, když se mi ozvete do zpráv nebo na mail. eliska zavěnáči, ještě jednou děkuji a těším se zase příští týden. Mějte se moc krásně.